0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀
1: 。我是新经典文化的叶美瑶，今天介绍的书是《熟女日常》。呃，我想先点播一首歌，等一下再回来。So、It's rather dull in town. I'll think I'll take me to Paris.、Mm. The Missus wants to open up the castle in Capri.、Mm. Me doctor recommends a quiet summer by the sea. 年轻一点的人可能已经不知道了哦。那个我旁边的江儿算是对我来说是年轻人，不晓得他知不知道。这是一九六四年奥斯卡最佳影片，它是一首它是歌舞片。那《My Fair Lady》中文的翻译就是《窈窕淑女》。然后当时他是奥黛利赫本演的，所以那个年代奥黛利赫本是大受欢迎的人。这部电影现在很少人再提起了，很重要的原因是因为它实在太不政治正确了。它里面是一个一个上校吧，他跟人家打赌，跟一个教授打赌，希望把他他有这个赌赌注是他要把这个卖花女，就是阶级比较他们觉得比较低的，打造成一个上流社会的熟女。Lady， 那为什么今天要先放这首歌呢？现在根本已经很少人看这这部影片了，可是里面歌还是非常好听。主要是因为我想要从一个传统里面的熟女的期待，你看走了这么多年， 1 9 6四年到现在，这个半个世纪过去，我们终于出现了一个决绝的决裂，就是。哈，淑女，我们要当淑女。淑女日常的作者江儿，啊，为什么找江儿？其实我也可以找很多其他人，我跟江儿原来并不认识，虽然我是他的书迷哦、喔。最重要原因是因为我觉得， 2021年如果有一个所谓代表作家的话，我自己心目中会选江儿。虽然这个《淑女养成记》是在2016年出的，可是我相信他的剧，这个第二季结束之后呢，这个字眼“淑女”。已经变成大家不但接受，而且特别喜欢。原来还只有书迷喜欢，现在连看剧的人都能够接受。说什么叫俗女？那先欢迎我们这个难得请来的来宾江娥，江娥你好，先跟大家打招呼。总编辑好，大家好，我是江娥。嗯。呃，大部分的人过去的想法都是当熟女，当然比当俗女好了。那为什么江儿会在四十岁的时候，不但放下工作，而且还要这个把自己的这个普普通通放到别人的面前，告诉你你可以理直气壮的普普通通？其实在，在呃《熟女养成记》之前，她还出过另外一本书叫《高跟鞋与蘑菇头》，当时她就已经在告诉世人是。上班真的好苦啊！没有一点幽默感，真的是会活不下去啊！他是呃，江儿其实比我小，但是说实在也没小多少。嗯、我是五年级后段班，江、嗯、儿是典型的六年级。嗯、可不可以讲讲看？就是从高跟鞋与蘑菇头，然后到放下工作，到真正交出了熟女日常。我感觉你的心境其实有一长段大变化呢。嗯
0: ，哦，对、啊、他真的是好长一段时间的经历。嗯，高跟鞋那一本的时候，我还在一个比较想要尽可能跟上世界的游戏规则的心态上面，我穷尽一切的耐压力或，或者说聪明或自我开解，想要留在那个游戏规则游戏场上面，但是也就适应越来越不好。那后来这个适应不好，也直接的影响到我身体的健康。嗯。我后来真的是觉得人，人人的年纪到了接近四十之后哦，你开始会有各种衰退，它是很大的祝福
1: 。
0: 嗯，因为这个就再也没有办法拿出从前硬拼硬、硬干、硬顶上的那种、嗯嗯嗯、那种气势，那就变得不得不去思考：我如果留不住，没有办法留在这个游戏场里面，我可以干什么？或我怎么办？这样、嗯嗯，那其实通常也说不出可以怎么办吧。嗯。那因为身体不好，所以就是在不得不的情况下，我决定要离开当时这种很商业竞争的环境。嗯哼。但因为不知道前行何路，嗯，就觉得安慰自己，反正你休息个一两年吧，
1: 嗯，再
0: 说吧。那么这一两年呢，要干嘛呢？就随便，嗯，喜欢做什么就去做什么，嗯，那就刚刚好有个机会。嗯嗯，有了这个书的邀约，所以有了一本叫《淑女养成记》。嗯嗯，那另外那一段时间，其实也是我开始学《人类图》的时候，因为它是一个，它、嗯、其实是很切合共高我慢的知识分子，<笑>作为一个身心灵的切入点，因为它其实试图用一种很感知的方式去去内观自己。那这两件事情是差不多时候开始的，嗯、但当然书比较快结束书结束之后，我还是一样在生活当中，尽量在寻找我可以干嘛。因为事实上，在活在地球上，你总是还是要跟着某一种游戏规则才有三餐饭可以吃。是。那如果说一般就既有的那个俗称的规则我跟不上，我该怎么办？那那一个四十岁左右的离职，给我一个很大的震撼啊！就是以前我一直以为自认，就是我自认是聪明的人，我自认我可以在各种的情况下有聪明去处理那个状况。是，但当真的遇到一个没有办法可以想得到未来怎么办的时候，那个人是会谦卑很多的
1: 。四十岁放下工作，我刚好跟江儿相反。我是四十岁离开一个朝九晚五的工作，选择创业。嗯、<笑>那我觉得呃，没没有对错，但是我看江儿的书的时候，其实提醒我另外一个事情是，呃，比起江儿，我没有那么勇敢。看起来创业比较勇敢哦，其实我觉得不是。离开一个工作，放下过去整个设定，往前走的方向，我觉得比较勇敢，因为接下来没有人告诉你后面的路怎么走了。创业你还知道说哦，你要小心现金流，你要小心这个各种各样的数字、各种各样的环节。可是放下原来别人铺好，然后往前奔跑的路，你突然自己走到这个旁边，就是走到上面都是人，你走到旁边以后，你要开始想，嗯，不是每个女孩子都要这样子。往大家想的这圆满再圆满的方向去哦，就像他在这个呃《淑女养成记》的时代说的，就是怎么我们从小就被这个想象成要养成差不多的样子，要聪明伶俐，又要听话，然后要照顾好自己，又要照顾好旁边的人，要温文可亲，还要坚毅果敢哦。我就是这样的一代人哦，而且我。到这个四十岁的时候，不但没有放弃，觉得还可以再再压榨自己一点。
0: 你是考到高分的那一种？
1: <笑>我觉得还有一个东西是我们原来真的不不会去意识到说什么叫身体的警讯。我以前看过一个文章，叫《身体打电话打来的电话要接》嗯嗯，我们就是那种会不接的人，觉得身体不重要这样。<笑>呃，我不知道是不是这样。就是江儿的家里是做只是,是中药行對，对，就是。也许你耳濡目染，其实是对另外一层知识。原来那个是一个家里的经济的来源也好，事业也好。可是其实那里面有一些所谓的对身体意识的观念，你可能是比别人知道的多而不意识到的有可能，就我在很多细
0: 微的失衡的征兆上面是比较敏感，嗯嗯、但那些我都忽略它、啊。你也以前会忽略？对，因为你如果真的要认真去对待每一个小失
1: 衡，是绝对跟不上。工商社会的游戏规则的，呃，虽然看起来它是一个这个二零一六年写出来的书，以后后来一九年改编成了电视剧，然后劝慰我们这些人，就是如果你在人生里面有一些你觉得不圆满、不成才的部分，没有关系。呃，过去将来会跟自己说，我们其实其在等别人跟我们说没有关系，等父母跟我们说，等老师跟我们说。可是最后他发现可以自己跟自己说，而且他也跟我们他身旁的这些人说。呃，对我来说，我我可能晚了十年看到这个书哦。也就是说，你早一点写的话，也许当时就不是用创业的方式来面对人生下一个阶段。但是对很多六年级、七年级的女孩子来说，我觉得。淑女养成记》到这个呃影剧这个出现，真的对我来讲是这个时代很重要的一个现象也好，或者是很重要的一本书。但我发现了这个《淑女日常》以后，我觉得更欣喜了、哦。就原来你只是发现一个一个观念的扭转，接下来你看它继续怎么涨，我觉得你有很不一样的改变哦。呃，不上班的淑女，现在不回顾童年来时路。发现社会开始从积极提倡功利、团结、拼经济的社会，开始走到会检讨对生活的苟且，会反省自己对自己的亏待、对别人的亏待。然后江儿会在书里面说，他感觉他比别人超前一步了，就是他是厌世老字号，可以这样说吗？<笑>就是可不可以讲讲？其实，因为我的长辈比我大概大个十几岁的人，对厌世很反感。嗯。因为他们是拼经济过来的，他们觉得这些年轻人戏高一那姐姐恭喜啊！就你凭什么有选择啊？对，对你是你是这个厌世老字号的心情是什么？就直接讲。<笑>就我也没选择，小时候会不敢
0: 讲的，嗯、因为大部分的社会的呃认知上面觉得你会厌世呢，它是一种病，它是可以被矫正，它应该被矫正的。嗯、但其实我从很小就感觉到。很多事情我就是游戏规则，我看着是不理解的。其实后来有认真的去配合，但身体力行也只是让我真的切身的体会到我跟不上这样而已嗯，那这厌世这个，我想要说明一下，这两个字不是在想死。嗯，很多在文章上，我们常常在使用“厌世”，就比较早期了。我们用使用“厌世”两个字的时候，会说那个人厌世，然后就是说他可能跳楼轻生这样，嗯嗯嗯但是。我想回归到字面上面来讲，厌世就是说，对于现在目前世俗上面进行的这一些这些游戏规则，嗯，感觉到难以融入，难以找到内心跟他互相相应的切入点呢、啊嗯。但不是想死，他就是因为很想活，嗯，就是因为非常想活，而且非常诚实的在看待他本来的样貌，才会分辨的出来他跟外在的种种因缘。找不到
1: 相应之处，所以才会有厌世的结果、嗯。是，在中国出现一批年轻人在网络上说他们要躺平主义。哦，我会看到、那個。对我觉得概念上其实非常像，就是说，当一个社会拼命往前冲的时候，有些人其实是意识到说这样不对的。嗯、那那个不对，你也没办法，你没办法跟人家说你还有另外的方向要走。所以他躺平的意思是说，他不要再去拼买房，不要再去拼买车，不要再去拼这个。呃，回老家的时候跟大家炫耀说，你现在是在哪些公司里面工作，升到了哪个位置，年薪多少，这个年终多少啊？舒长就是珍惜那个舒长，不是苟且那个舒长，在这一批人的眼中有了完全不一样的价值哦。呃，我刚好去听这个，江跟黄丽群也是我们这个时代很重要的女作家，他们两个都是。啊、呃，很多六年级生真的是就是看着他们作品，感觉到说啊,啊原来这样是没有问题的哦。呃，听他们在讲，他们我第一次看，感觉说作者在一个新书发表会可以这么松哦，因为通常我们都会假设那个作者到新书发表会就会稍微讲一下說，说、欸、哎，这个书从哪一天开始写啊？然后为什么集结这些文章啊？文章里面最重要的是哪一篇啊？然后连那个来宾也很松哦，他们两个从头到尾是一个半小时吧，都在讲自己。脚骨头裂掉的经历，然、啊、后其实因为我有过同样的经历，我就想说：天哪、啊，太好玩了！为什么不<笑>就直接谈这件事情，不要做别的事啊？那个江儿其实本来从你日常上市的时候，他应该就是要准备要跟大家见面宣传书的时候，嗯、结果嗯，结果发生什么事？结果我就在家里跌倒了，
0: 嗯，然后我我还以为我年轻了，跌倒没关系，屁股落地没事。但就是脚掌崴了一下，所以骨头有个裂开。嗯，那医生一看，立刻给我打上石膏了。嗯，所以其实后来我有几个活动是撑着拐杖去的。嗯，但是就是这个骨裂，让我在完全措手不及的情况下，进入一种很细微的观察，好像整个都慢动作了，时间都调慢了。嗯,嗯当你们大家兴高采烈的从三级降二级的时候，我一个人在整个身心灵的状态进入了四级。一开始是非常之怨恨，就为什么是我？嗯，而且也很焦虑的。嗯，我不想要对不起出版社。嗯哼,哼，因为那个书刚出来，最火热就是要打那一阵子。没错，我如果不，我因为这样，然后如果不能够去参加那些活动，怎么办？我要怎么交代？嗯。其实一回到从前那个回圈，我觉得我要做个上进、负责任的人哈、嗯嗯嗯。虽然说现在选的这个产业是一个比较松一点的、嗯、比较人性的产业、嗯，但还是会对自己有一些要求的、嗯。所以我也尽可能的允许自己能够动的时候就去参加一些活动。嗯、但就是这个鼓励给我蛮大的启发的。嗯，因为石膏打上去五个五六周嘛，那。之后拆了也不是完全就可以跑掉自如，所以我有一种被肉体拘禁，就是精神跟肉体一起被拘禁在我那个小小的房子里面的感受。嗯哼，因为其实我也不享受外出，因为外出就会一搏一搏的，很惹人关注，我不喜欢被观看。嗯哼,哼，那就变成说那一段期间，不管我接受到任何什么烦闷的啦，或者是说，呃，情感上、人际关系上各种我感到苦恼的或。本来生命就在烦恼的一些事情，那个时候我都有一种被压着头泡在那个那一滩水里面，认真的吸，认真的呛，认真的咳的感觉。嗯，本来烦的时候可以看个电影，去吃个喜欢的东西，找可以聊天的朋友，讲一些别的，去转移注意力。但那一段时间我完全没有办法。嗯，然后我就感受到我的不不只是精力消失。肌肉的力力力道消失，我连整个人的心智的强度都消失、嗯，就是一直在下降，进到很萎靡的状态。那在那个情况下，就非就我,我就发现到一件事情是，是我进入到一种无可遁逃的，嗯哼。我又重新面对到你本身生命的那个强度跟聪明度不足以应付此刻困境的状态了，嗯哼。然后那个那种厌世程度就是提到非常非常非常高。<笑><笑>但也因为这样吼嗯，会发现到，好了，那你既然我现在脚都这样了，我也配合不了很多既有的游戏规则了吼、嗯，那我们就诚实来看，我到底对各种烦恼，我的本身的真实的态度是什么？嗯，就有一种豁出去的感觉。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，像有一些采访来邀约，然后我会很诚实的说。我体力跟精神上都没有办法，对不起，嗯、我没办法做、嗯。那有人就会因为这样放弃我嘛？嗯、那
1: 也,也有锲而不舍的吧？也会有、嗯
0: 嗯。那这个，这个其实又让我再度的印证到，不管是《淑女养生记》也好，或是在《淑女日常》里面也好，我隐约感受到我的生命始终有一个这样的主题，就是死亡接着重生、嗯哼哼。然后重生到活老了以后，他又会死亡。嗯哼哼<笑>这个东西呢，很迷人，嗯，因为那个是不管你的多么聪明，都想不到的，都无法找到那个路径走进去的智慧，嗯、那个东西就是真的，你有只有在非常接近死亡，你愿意放弃所有的聪明的时候，嗯、而且你要够诚实，够坦然，嗯，够不怕死，嗯，够有一种决心是，是这个世界
1: 放弃我，我也没办法了，那个时候他才出得来。这样给我一种很特别的感觉，就是说他在人生里面，别人就是也许这样就过去了，勉强过去也好，或者是往后退到不知道哪里去也好。可他有一种对我来说非常有启发的东西。我举一个这个说你日常里面的一个小片呢，就叫免费见鉴。他因为得到了一个呃，可以免应该是你的保险吧，啊，得到了一个免费见鉴。我们也都有这样的经验，就会跟你说你得到一次，那你就可以找一个地方去见鉴。他就找了他们家附近的，我不知道他当时住哪啊，显然就是一个小诊所，可以帮人家检检的、嗯。那这个小诊所当然有很多就没有那么大的机器啊，可是健康检查嘛，就那几箱，你把它做完也就算了。嗯，但他发现那个护士给他一件照 X 光的衣服，结果那个领口是一圈褐黄色，哎，<笑>然后他就想要确认说，这個、到底是没洗。还是还是还是洗了以后一直是这样子哈，那确认这种细节其实对他人生光明面一点帮助都没有。说真的，就是就是大家就会睁一只眼闭一只眼算了，下次不要来这家算了。那可是大部分人会闭上眼深是一口气的放弃，可是江娥不会，他会脑子不停的问自己一堆问题，甚至于逼自己，那到最后。一种就是他会跟人家发生冲突嘛？那为了不跟人家发生冲突，因为要活下来，不能总是跟人家发生这种冲突，就他就得到了一种想办法保护自己的范围，让自己不要苟且过活。这个是我从他的书里面，我觉得很多人也是得到这个最重要的忠告。你对这个故事有没有什么要补充
0: ？就是你如果没有经历过那个傻事，后来后来是不会有反思的
1: 材料的。嗯，所以也不用事前要。要怎么防范？怎么聪明吧？嗯嗯嗯。但是你在写这些东西的时候，都是那个事情一直一直逼迫你，你才写的。他沒,没消失。对我，我就是感觉江鹅不是一个去找题材，而是那个题材逼到他面前来。嗯。呃，所以江鹅跟人家说他不觉得他自己是作家。那我跟他，我从一开始我的感觉就是，会讲这种话的人就是个作家，会在那些事情上没办法过得去的人就是一个作家。所以。呃，就是我我作为一个读者，我们就会很期待说，下次还有什么这一类的事情，早上江儿逼得他这个痛苦不堪、喔、哦，见到拜托，拜托。<笑>也就是说，其实是很痛苦的，是吗、嗯？在那个当中，是烦恼的，嗯，这是从小的争状，就是竞逃，是,是一点不厚。<笑>这个我们下一段再回来跟江儿谈哦、喔，下一段我们就要进入书的本身。那这个人是说。人衰狼衰了哈，才会长智慧。那我是觉得，你不能选际遇的时候，你就可以选择你的思虑，怎么看你的生活，怎么看舒适。